É dado o kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na rede está no ar. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje, um clima de bom dia, né? Estamos gravando ao amanhecer o USA na rede 242 com o domingo de NFL, para a gente passar limpo a última rodada da NFL de 2020, já em 2021. Estamos gravando no dia 4 de janeiro e já trazendo aí as primeiras perspectivas também da pós-temporada, afinal de contas, os confrontos estão definidos. Eu sou Miguel Fortunato e comigo, ó, minha dupla querida de todos os domingos, hoje na segunda-feira de manhã, para trazer para você, ouvinte, o balanço de todos os jogos. A gente está gravando esse horário por conta de que o resultado do Sunday Night era fundamental para que a gente trouxesse tudo aqui para vocês. Fábio Garcia, meu querido, seja bem-vindo, tudo bem? Fala, Miguel, muito bom dia. Bom dia, Fernando, todo mundo está nos acompanhando aqui. Mais uma semaninha de NFL, conseguimos definir os confrontos de playoffs. Né? Se o Doug Peterson tivesse nos avisado, a gente teria gravado ontem mesmo. Né? Teria que passar por esse momento de espera, né? Era só ele nos dito que ele ia fazer, que a gente já tinha gravado ontem. É, mas é, uma história muito bonita, essa história de, de, do time de Washington, né? É, muda o nome, passa por muitas questões é, internas graves. E tem o retorno do Alex Smith, Ron Rivera sofre com, com um tratamento para o câncer, e mesmo em, todo, em meio a todo esse caos, eles conseguiram vencer a NFC East e estão nos playoffs. Né? Tem um jogo bem difícil pela frente, e a gente vai conseguir comentar um pouquinho desse jogo e um pouquinho dos outros jogos também que definiram os 14 melhores times da temporada este ano. Fernando Ferreira, meu irmão, por pouco a gente não ganha a divisão, hein, Fernando? Foi incompetência nossa, mas quase que no final ainda dá certo, né? Pois é, Miguel, bom dia, bom dia a você, ao Fábio, nada, não vi uma forma melhor de começar a primeira segunda-feira do ano do que com o com USA na rede, mas é, é isso aí, né, foi por pouco, né, Miguel, daria para ter ganho a divisão se, se não, 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 não acontece aquela falconizada contra os Steelers, mas ontem chegou perto dos Texans, fizeram de tudo para nos ajudar ali, acabaram também cometendo umas falhas, né? a defesa permitia a virada dos Titans, mas o importante é que a classificação para os playoffs veio, mais suada do que deveria, né, o jogo contra os Jaguars foi bem mais apertado do que, do que deveria ser, mas é isso aí, o importante é classificar. Eu brinco em família aqui que a, essa segunda-feira, primeira do ano, é a mais difícil, é o dia mais difícil do ano, né, que é o dia que todo mundo tem que recuperar as energias depois de ficar dias e dias só comendo, bebendo, curtindo, descansando para acordar cedo e, e trabalhar, né? voltar à rotina normal. Então, a gente faz companhia para vocês nesse caminho, na hora do seu almoço, a gente faz companhia aqui com o USA na Rede. Antes da gente começar, aqueles recadões básicos, o USA na Rede, assim como o Livecast The Playoffs, o outro podcast da casa, é gravado e editado pela WP Oncast, do grupo WPcom. Spots comerciais, boletins informativos trilha para vídeos e muito mais. Tudo com qualidade digital. Grave o seu podcast e você também. Fale com o Pix e tire as suas dúvidas pelo 54996205634 ou pelo site wpcom.rs.oncast. Quer começar 2021 tendo o seu próprio podcast? 
contate o Pix e tire todas as suas dúvidas, que aí não precisa ter muito programa, muito equipamento, nada. Fala com o Pix que ele desenrola tudo para você. Certo? E o outro recado é para você seguir a gente nas é, plataformas aí digitais que o The Playoffs está. Então, seja o SoundCloud, o Spotify, o Google Podcast, Deezer, Amazon Music, é onde você gosta de ouvir podcast, siga lá o The Playoffs, que você faz a nossa família crescer cada vez mais. Voltaremos aí em breve com um podcast também de NBA, tendo três podcasts semanais de esportes americanos. Dito tudo isso, vamos começar então nossa viagem pelos jogos e também um balanço do que aconteceu na temporada, né? É, começando com o Dallas Cowboys e New York Giants, né? Passando pelas duas equipes que foram eliminadas nesse domingo, duas equipes que tinham chance. E tinham chance, é, Fernando, porque a divisão permitiu, né? Porque são duas equipes que terminam aí 6-10 a temporada, é, sem deixar muita saudade. E os Giants, mesmo jogando a temporada inteira desfalcados do seu principal jogador, que é o Shaquan Barkley, conseguiram competir dentro da divisão e por pouco não ganhar, né? E conseguiram ganhar do rival para terminar aí com... Um, um alento com uma esperança aí para a próxima temporada. É, pois é, Miguel, um jogo que eu, os Giants não entraram como favoritos, né? Os Cowboys vinham embalados para uma, uma sequência bem positiva ali, mas o, os Giants jogaram, acho que foi, foi meio um retrato da temporada dos Giants, né? Jogaram bem, jogaram acima ali da, das expectativas, né? Ao longo do ano foi um time que foi se, se ajeitando, né? Acho que como você ressaltou bem, a, a ausência do Barclay foi. Uh, acho que muita gente imaginou que a temporada dos Giants tinha acabado ali com a lesão do do Barclay logo na semana 2, não foi o caso, né, o time, muito pelo contrário, se reencontrou e tendo justamente o jogo terrestre como, como arma principal, né, e, e esse jogo terrestre não vinha funcionando muito bem nas outras partidas, mas o ataque dos Giants conseguiu se encaixar novamente nessa partida, né, o Daniel Jones teve um jogo razoável até praticamente, ele, ele teve dois erros ali que acabaram custando, né? ele teve um erro de handoff, uma interceptação ali no, no início do terceiro quarto que quase mataram o jogo dos Giants, mas no fim, a defesa do time, que foi a outra força motriz dessa equipe nessa, durante essa reação, acabou segurando e, aliás, fez uma partida espetacular. Né? Os Giants ganharam essa, ganharam essa partida não só com, com uma boa atuação no jogo terrestre, mas, de novo, com uma, uma grande atuação defensiva, uh, não, não dando, não dando passe para o Andy Dalton, colocando o Andy Dalton sob pressão o tempo inteiro e, principalmente, segurando dois drives do, do, que os Cowboys tiveram a bola na linha de 10 jardas e os, os Giants acabaram impedindo a pontuação, né? conseguiram... Primeiro um sec, conseguiram dois secs, aliás, no, no Andy Dalton, e ali no último lance da partida conseguiram uma interceptação também pressionando o, o Andy Dalton, né? Mas um, um jogo bem interessante dos Giants, uh, conseguiram manter a temporada viva, eliminaram os Cowboys ali. Foi, foi por pouco, acho que foi bem mais apertado do que, do que a maioria imaginava. É um time que com certeza vai olhar para alguns jogos ali, acho que aquela primeira derrota para o Philadelphia Eagles, de repente aquela derrota para o Tampa Bay Buccaneers, os Giants tiveram jogos que, que eles poderiam ter vencido e que acho que o torcedor olha e pensa que a temporada podia ter ido diferente se uma ou duas bolas tivessem ido para o lugar certo. Pois é, né? E do outro lado, os Cowboys perderam o, o, o Dak, né? O Fábio, mas com o Dak já não estava tão bem o time, né? Já estava já, já sofrendo para ganhar jogos... E aí o Zeke Elliott não teve uma grande temporada, como geralmente tem. E a gente pode chamar os Cowboys de uma das grandes decepções da, da temporada? 
A gente pode chamar isso, uh, mas a gente não pode colocar toda a culpa na franquia em si. Tem, um, tem uma parcela de azar, né? A lesão do Dak Prescott, ela afeta completamente o planejamento da equipe, né? Porque ele é, um, é, o, é o quarterback e é um dos principais jogadores do time, então uh, isso aí não, não, acho que não pode cair na conta da franquia. Talvez a forma como eles uh, conduziram as, a questão da franchise tag dele, você possa questionar. Mas a lesão dele, não. E... E os Cowboys, eles têm esse problema grave, né? E, como, como o Fernando bem, bem falou ao longo de toda a temporada, eh, os Cowboys, eles conseguiram recuperar jogadores na linha defensiva, né? Principalmente no Alden Smith. E isso trouxe eh, um pouco mais de qualidade para esse front, né? Eh, o, só que o time, ele sofre muito com, com alguns problemas eh, que, que realmente não, não, tem, não tem muito mais o que se possa fazer, né? Por exemplo, o Leighton Van Der Esch. Eh, mais uma temporada em que ele perdeu vários jogos... E, e ele, ele vem para ser ele, ele chegou para ser o Mike dessa defesa, substituiu o Sean Lee, e ele não consegue se manter saudável, né? E cada vez mais a gente fala isso, né, Rafael? É, não, não basta você ser um grande jogador, ser um jogador de sessão, você tem que conseguir se manter dentro de campo. E, e isso acaba, acabou afetando bastante. Durante boa parte da temporada, correr contra os Cowboys era uma tarefa extremamente fácil. E, e acho que muito, muito se dá por conta dessa, dessa saída do Van Der Esch, né, por alguns, algumas partidas. A secundária ela precisa de mais talento, com certeza. E no lado ofensivo, é, tem, um, tem um coordenador muito bom, na minha opinião. Ele recebeu, inclusive, um contrato uh, novo agora, vai ficar acho, mais três anos em Dallas. E tem, tem, um recebe, tem recebedores muito bons, mas o jogo não flui. Né? Os Cowboys eles vão ter que remontar aquela linha ofensiva sensacional que a gente viu há dois, três anos, e, e a partir disso conseguir estruturar essa, essa, essa nova fase da franquia. Você falou muito bem do Zeke, né? O Zeke teve uma temporada, não vou nem dizer que foi uma temporada que não foi boa, ele teve uma temporada ruim. Né? A gente tem que, tem, por mais que ele seja um jogador de exceção na posição, ele teve uma temporada muito ruim, e acho que também por conta dessa, dessa, dessa perda de peças dentro da OL. Né, os Cowboys eles têm bastante coisa para resolver e numa delas eh, eles já deixaram a palavra bem clara, né? Mike McCarthy segue como head coach na próxima temporada. Eu particularmente não gosto muito da decisão, mas talvez fosse injusto você demitir um head coach depois de uma temporada em que você não teve o quarterback por boa parte dela, né? Muito bem. E seguindo aqui com outra equipe que tinha a chance e deu adeus à temporada neste domingo, o Miami Dolphins. Assim, tinha a chance antes do jogo, né? Porque depois, do, durante, não viu a cor da bola contra o Buffalo Bills. Perdeu de 56 a 26, né? A gente teve o, o caso do Ryan Fitzpatrick, que graças a ele o time chegou dependendo só de si, né? E, só que ele teve Covid durante a semana, foi testado positivo, e aí o Tua foi pro jogo. E... A gente pode pôr na conta do Tua ou, ou os Bills estavam muito superiores, ô Fernando? Porque o Tua jogou muito mal esse jogo, tendo até uma das interceptações mais ridículas da temporada, né? Lançando a, aquela típica bola na mão do defensor, sem ninguém por perto. É, uma partida bem ruim do Tua, num jogo que valia a classificação para o seu time. É, pois é, Miguel, é, é, bom, foi, foi um jogo de um time só, né, eu, eu, eu cobri esse jogo e os Bills dominaram ali, com exceção do primeiro drive que o Josh Allen acabou sendo interceptado ali pelo Byron Jones, mas depois disso só, só deu o Bills, né, e mesmo assim nessa, nessa interceptação os Dolphins não, não fizeram absolutamente nada, né, o time teve 10 jardas no, no, nos dois primeiros drives, eu, 
Uh, os Dolphins terminaram com pouco mais de 100 jardas no primeiro tempo. Foi um passeio completo do, dos Bills o jogo inteiro, né? Uh, Josh Allen descansou durante todo o segundo tempo e mesmo assim o ataque dos Bills ainda, ainda fez mais pontos do que o ataque dos Dolphins no, uh, durante o segundo tempo da partida. Então é uma atuação terrível dos Dolphins, tanto no, no ataque quanto na defesa, mas é, eu acho que realmente esse jogo fica muito, não tem como não ficar muito na conta do, do Tua. Né? O Tua teve pouco mais de 100 jardas ali no, no primeiro tempo de partida, uh, foi basicamente um reflexo da temporada do Tua, era, era só um, um quarterback que só sabe passar em screen, ou um quarterback que só sabe executar checkdown o jogo inteiro, e essa, essas interceptações vieram quando o Tua começou a esticar o campo, né? A pick six do, do Josh Norman talvez nem tenha sido tanto na conta dele, porque o Devontae Parker acabou escorregando na, na rota, aí, eu, enfim, a bola acabou ficando fácil na mão ali do, do Josh Norman, mas mesmo assim as duas outras interceptações foram, foram bem na conta do Tua. Ah, as 361 jardas dele são bem enganosas, porque a maioria veio ali no, no, no garbage time, os, os, os Dolphins marcaram 13 pontos no garbage time, então foi um, um passeio completo do dos Bills nessa partida, e o, o Tua começa a preocupar bastante, né, porque esse, esse final de temporada dele foi, foi bem ruim, e com exceção daquele jogo contra os Cardinals, o Tua não fez absolutamente nada que, que realmente chamasse a atenção nessa, uh, nessa temporada. A gente até pode dizer que, tudo bem, ele teve, não teve o Devante Parker nos últimos jogos, o, o grupo de recebedores dos Cowboys não é da, dos melhores, a OL do time ainda tem muito a melhorar, mas ainda assim, a gente acho que esperava muito mais do do Tua, e o, o, o que, por mais que ele, tudo bem, tem, tem um contexto, ele ficou muito tempo sem jogar, se recuperou de uma grave lesão, mas ainda assim mostrou muito pouco para justificar essa, essa quinta escolha geral e, e ter sido escolhido à frente do, do Justin Herbert, que voou no, na temporada, né? Uh, o Tua não foi nem o segundo melhor quarterback em campo nessa partida, né? Foi o, o Matt Barkley, que jogou até melhor do que ele, mesmo atuando apenas no, no segundo tempo. Então, uma, uma eliminação que, sem sobra de dúvidas, fica um pouquinho no, 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 na conta do Tua, e o, o Ryan Fitzpatrick, sem sombra de dúvidas, fez falta nessa partida. E, Fábio, o, o time dos Bills, você acha que fez certo em, em jogar para valer? É, mesmo sabendo que os Steelers iam poupar, iam jogar mais ou menos, mas os Bills foram lá, garantiram o resultado e, e aí só administraram no segundo tempo, né? Colocaram o time titular, mas agora garantiram uma grande vantagem, que é não ter que viajar por pelo menos duas semanas. Então, Miguel, eu, eu vou te confessar que eu particularmente acho que sempre é melhor você depender só de si, né? principalmente quando você é um time que está num momento muito bom, né? os Bills eles tiveram um momento muito forte no início da temporada, eles caíram muito de rendimento e essa nessa parte final eles voltaram a crescer, é, então sempre é melhor você fazer isso, jogar dois quartos e garantir o jogo, é, foi, foi uma, uma estratégia que se mostrou acertada, né? eles tiveram ainda a chance de não ter nenhum dos jogadores machucados, né? Então isso acaba ainda dando mais, é, mais justificativa dentro dessa escolha é, e acabou sendo sendo correto, sim. Os, os Bills agora eles jogam em casa, eles recebem a equipe do Colts. Indianapolis Colts, né? E se vencer os Colts eles jogam mais uma vez em casa aí, possivelmente contra os Steelers, né? Depende aí da, da, da rodada de Wild Card em si. Mas acabou sendo uma estratégia muito boa, sim, porque é, a vantagem de você poder decidir dentro dos seus, dos seus domínios ela, ela é uma coisa muito importante em janeiro. E só acrescentando uma coisa, né? Se, se os, de repente os Chiefs tropeçam no Divisional Round, os Bills jogam a final de conferência em casa também, né? Então esse Seed 2 ganha, ganha importância aí de, de repente, poder contar com o tropeço dos Chiefs também. É, você jogar dois jogos na sua casa, ainda é, mais nesse momento, né? Fica mais fácil de controlar seus jogadores e, e não precisar viajar, jogar no seu, na sua condição climática é, 
é, é muito importante. E, e, e vamos ver a questão do público, né? A gente vai ter que ficar atento, porque tem lugar que libera público, tem lugar que não libera. É, Buffalo é um lugar que está liberando, então é outro fator que faz a diferença, com certeza. É, fechando as equipes que tinham chance e deram adeus ao sonho do Super Bowl nessa temporada, o Arizona Cardinals entrou em campo, dependendo das próprias forças, é, mas com desfalques, né? O time entrou desfalcado e, por causa disso, fez só sete pontos no placar contra o Los Angeles Rams, que também dependia das suas forças. O Kyler Murray chegou a jogar, chegou a fazer 11 snaps, acertando oito passes, mas o Chris Struveller, que, como o Fernando bem disse no podcast de meio de semana, no livecast, ele era reserva da CFL. E foi para o jogo, né, Fernando? E aí não teve o que fazer, né? Com o, o Striveller lançando a maioria dos passes, mesmo os Rams sem o Jared Goff, mas com uma defesa mais confiável, ganharam esse jogo tranquilo e eliminaram os Cardinals. É, pois é, Miguel. O jogo começou complicado para os Cardinals, né? O, o Kyler Murray foi para a partida do sacrifício logo no, no primeiro drive dos Cardinals. Ele sofreu um sec, acabou lesionando tornozelo, né, o Kyler Murray provavelmente vai precisar de uma off-season bem longa aí para se recuperar, porque ele terminou a temporada completamente destruída, né, e nesse, foi para esse jogo no sacrifício e acabou se machucando logo no primeiro drive do, dos Cardinals, e aí o jogo já desandou bastante, né. Uh, o, o, o primeiro passe do, 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 do John Walford na partida, né, o reserva do Jerry Goff foi uma, uma interceptação ali na, na, na red zone, que os Cardinals aproveitaram muito bem, acabaram é, anotando touchdown, mas como, é, é isso, né, quando você depende de um quarterback que é backup da CFL para conseguir a sua vaga nos playoffs, é é pouco provável que isso dê certo, né, o Chris Traveler teve, a temporada passada, ele teve 8 touchdowns, 14 interceptações, jogando como reserva da CFL, né, então não é bem o tipo de jogador que você espera que, que dê certo na, na NFL, né, ele era basicamente um, um Taysom Hill ali na, na CFL, e essa transição para a NFL, obviamente, não tinha como dar certo. Como você disse, Miguel, os Rams jogaram basicamente em cima da, da própria defesa, né, não é, ganharam o jogo ali na base do, do field goal, né, foram foram seis field goals anotados, uh, o Alford depois teve um começo de jogo bem ruim, bem lento, mas depois ele conseguiu se encaixar ali, conseguiu conduzir o ataque com, com competência, uh, não sofreu mais nenhum turnover, né? o turnover dos Rams foi um fumble ali do, do Cam Makers, e o Alford conseguiu pelo menos dar um elemento a mais ali de segurança que o Jared Goff não vinha dando nos últimos jogos, né? ele até, uh, o Alford inclusive liderou o time em jardas, em jardas terrestres, né? se mostrou um quarterback bem imóvel, então, os Rams ganharam ali, é, principalmente jogando em cima do, dos desfalques dos Cardinals, né? O Kyler Murray até voltou ali no final da partida, deu um ânimo novo para o ataque dos Cardinals, mas aí já era tarde demais e ele também claramente não estava 100%. Então, por mais que ele tenha, tenha ajudado um pouquinho ali no último quarto, uh, já, era, já era tarde demais para os Cardinals tentarem alguma coisa na partida, né? Mas é uma, eu acho que é uma temporada frustrante para os Cardinals, né? Talvez não seja uma temporada decepcionante, mas é uma... É uma temporada frustrante, né? O time com certeza vai olhar para jogos ali contra, como as derrotas para os Lions e para os Panthers, ou essa, essa lesão do, do Kyler Murray, né? A, a, eu acho que depois daquela vitória sobre o Seattle Seahawks, quando o time assumiu a liderança da divisão, estava 4-2 ali, eu acho que naquele momento o torcedor dos Cardinals chegou a acreditar que dava para ir longe, né? E, e depois disso a temporada do time começou a desandar. Uh, aí, aí com a lesão do Kyler Murray, tudo, tudo foi embora de vez, né? Mas uma... Na temporada que os Cardinals jogaram, acho que acima das expectativas, foi um time que demonstrou uma evolução muito grande com relação ao ano passado, mas acho que, inevitavelmente, quando você lidera a divisão, você quer ser campeão, e, e eu acho que é uma, uma temporada que termina com muita frustração para os Cardinals, mas pelo menos tem um ponto positivo, é um time que está no, no caminho certo do, 
do processo de reconstrução. Acho que com mais um ano de, de Kyler Murray saudável e a, a conexão com o DeAndre Hopkins, é um time que tem tudo para desafiar o título da divisão no ano que vem. Aliás, neste ano. Por outro lado, Fábio, os Rams se classificam, né? é, conseguem retornar aos, aos playoffs depois de não ir na temporada passada. É, e vão enfrentar o Seattle Seahawks, né? É, o que a gente pode falar, assim, o que eu sinto é que sem o Todd Gurley, é, esse ataque pôde fluir um pouco mais, né? É, com, com o jogo terrestre tendo vários jogadores se revezando, né? Com, com números expressivos, o Canakers, o Henderson, o Michael Brown, é, vários jogadores podendo correr é, com a bola de uma maneira mais imprevisível. E, e o jogo foi mais solto, mais, mais fluido, né? Só que o Jared Goff teve uma temporada muito ruim, né? É, você acha que o Jared Goff foi freio dessa equipe aí nessa, nessa campanha, nessa temporada? E talvez ele impeça a gente da gente falar que os Rams podem ir mais além na temporada? Então, é, eu, eu não sei se ele foi o freio, Miguel, eu não vejo ele como o freio, mas é, é, realmente ele, ele é o termômetro desse time, né? O time só vai até onde ele conseguir uh, conduzir, e por várias vezes ele não consegue conduzir muito longe. É, muitos drives é, totalmente desastrosos que o Goff teve ao longo da temporada, e, e, esse, e esse é um ponto para ficar de olho, sim. É, é até meio engraçado, né, porque... É, Apesar de, de eu, particularmente, não ser o maior fã do Jared Goff, a única chance que os, que os Rams têm de passar pelo Seattle Seahawks, ela passa diretamente por um eventual retorno dele, que é improvável né, para essa disputa de World Card. É, mas eu, eu acredito até que o jogo terrestre ele nem encaixou de uma maneira tão consistente. Né? A gente teve alguns bons jogos, alguns bons lances, algumas jogadas explosivas, é, mas aquela consistência que se tinha quando o Todd Gurley era running back... É, se somar os três, talvez você não tenha conseguido, né, até porque ele, ele, ele fechava muito a defesa no box porque ele era uma ameaça, ele saía muito para receber passes, né, então ele atraía muitos defensores para o próximo da linha de scrim e disso fatalmente abre mais espaços no fundo do campo, né, então eu acredito que o, que o Jared Goff, ele, 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 ele precisa urgente mostrar uma evolução que uma primeira rodada de draft deveria mostrar. É, algumas, algumas vitórias, elas têm que passar obrigatoriamente por ele, para que, pra que ele, ele se consolide mesmo como um dos melhores quarterbacks da liga e ele consiga conduzir esse time, a gente consiga acreditar que ele vai levar esse time mais distante. Né? Eu acho que é, poderia ter um wide out, né? um, não, não um slot em si, ele tem, a gente tem o Cooper Cup que joga muito bem ali, mas eu gostaria de ver um wide out um pouco mais dominante também para ajudar ele em, em momentos de, de, de maior perigo. Né? A gente é muito Devante Adams em momentos de de tensão em Green Bay, e ele é sempre o alvo número um, né, acho que talvez uh, um recebedor de, de bastante qualidade seja faltando ali para jogar na, na extremidade do campo, né, os Rams são um time fundado na sua defesa, né, teve uma temporada sensacional essa unidade, e, e a única forma deles acreditarem que é possível chegar mais longe numa pós-temporada é se a defesa continuar cedendo poucos touchdowns, ainda roubando a bola e, e, e pontuando de vez em quando, né. O Aaron Donald teve mais uma temporada excelente, Daniel Ramsey, e, e vamos ver agora o que eles conseguem aprontar para cima de Russell Wilson, né? E uma, uma nota triste, na minha opinião, em relação a esse jogo, é que eu, eu praticamente não vi nenhum anúncio oficial, mas muito provavelmente foi o último jogo de Larry Fitzgerald na NFL. E, e esse, é um jogador, esse é aquele jogador que transcende a franquia, né? É muito triste a gente ver um jogador desse tamanho 
terminando a sua, a sua carreira na NFL não sendo num jogo de pós-temporada, né? É, e, e tinha time para isso, né? O time fez os movimentos, mas infelizmente não deu, mas o Fitzgerald é, é realmente um dos grandes wide receivers da NFL. Uma pena que ao, ao, no auge da sua carreira aí os Cardinals não possam é, ter dado para ele um time melhor. Né? Ele sempre foi fiel aos Cardinals, mas é, muito tempo sem QB, tinha o Carson Palmer num, num modo legal, jogando legal, só que machucava demais, aí chegava nos playoffs com, com QB reserva, e aí nunca conseguiu dar ao Fitzgerald o que ele merecia para chegar mais longe, para chegar num Super Bowl de novo, como foi em 2008, certo? Então vamos falar do adversário do... do... Los Angeles Rams, que é o Seattle Seahawks, Fernando, que venceu o San Francisco 49ers por 26 a 23. É, a impressão que passou é que o time entrou para ganhar, né? Não fazer muito mais do que isso, não fazer muito esforço. Já estava classificado, sabia que não ia conseguir o primeiro lugar geral, que era muito improvável. E termina aí com uma vitória importante aí para seguir bem para a pós-temporada. É, Miguel, é um jogo que manteve uma tendência que a gente tem visto nos últimos jogos do Seahawks, né? O time parece que inverteu. Agora a defesa do Seahawks é que vem jogando muito, muito melhor que o ataque. O ataque do Seahawks não foi lá muito produtivo, teve, tudo bem, teve 121 jardas terrestres, mas foram apenas 302 jardas totais, né? O, e o, o desempenho do Russell Wilson caiu muito nessa reta final de, de temporada, né? Então, é, foi, foi um jogo de, de duas defesas, né? Os 49ers, como já era esperado, o time foi, foi basicamente... Uh, foi, de novo, contou com uma boa performance defensiva, apesar dos, dos inúmeros desfalques ali. É, o, o, o jogo não teve nenhum touchdown até o início ali do, do último quarto, né? Foi um jogo bastante apertado. Uh, entraram no último quarto ali com, com os 49ers vencendo por 9 a 6. É, mas, é, no geral, foi, foi bem isso, né, o, o jogo se, se definiu pela atuação das duas defesas, que tem sido a tendência aí, principalmente pro, pro Seattle Seahawks nessas últimas partidas, né, é, mas no fim, os Seahawks acabaram fazendo o suficiente ali para ganhar, tiveram dois, tiveram drives para touchdown ali no, é, no, no último quarto, o Russell Wilson conseguiu lançar dois touchdowns ali pro, pro Tyler Lock, acho que acabaram sendo bastante decisivos, e acho que é, é, é destacar para esse, esse playoffs um pouquinho também a queda de rendimento do, do, de quem Metcalf, né? A gente ressaltava como era difícil pará-lo, mas os times têm sido bem efetivos para fazer isso, né? Nos últimos cinco jogos, o, o de quem Metcalf só teve, não teve nenhuma partida acima de 100 jardas, apenas dois jogos acima das 60 jardas, 264 jardas e um touchdown nos últimos cinco jogos. Nessa partida, ele teve nove targets, conseguiu apenas três recepções e 21 jardas, né? Uh, o os times têm sido mais efetivos para parar o, o ataque do Seattle Seahawks, e acho que isso é uma coisa que, de repente, pode, é, pode preocupar um pouco indo para indo a pós-temporada, né? E, é, e agora a gente, a gente olha para um confronto de, é, de wildcard que os Seahawks terão, o Los Angeles Rams pela, pela frente, a gente lembra que no, no primeiro jogo que os Rams venceram o Seahawks, o, o de Metcalf também foi completamente anulado pelo, pelo Jalen Ramsey, né? Então o Seahawks até vencendo o segundo jogo, mas é um, é um confronto bem complicado para um time que teve uma queda de produção no, no ataque e vai enfrentar uma defesa fortíssima. Exatamente. E a gente pode falar que, é, é, Goff ou não jogando, o Fábio, você tendo uma defesa do Seahawks mais sólida, se ela continuar desse jeito como, como terminou a temporada, e, a, e aí a gente colocar quarterback contra quarterback para decidir, é, fica complicado para os Rams, né? 
é, ter vantagem nesse confronto. É, é bem complicado ter vantagem nesse confronto uh, para qualquer time enfrentar o Seattle Seahawks na pós-temporada. O Russell Wilson ele tem a capacidade de, de pegar um jogo uh, eliminatório como é este e, e colocar debaixo do braço e resolver a partida. Né? Ele, ele, ele é um quarterback desses quarterbacks de elite que a gente tem na NFL. E a, a defesa do Seahawks, eu acho que ela, ela não chega a se comparar à defesa dos Rams, mas ela realmente ela conseguiu mostrar uma evolução muito interessante nessa parte final da temporada, né? Para azar do time, é, o ataque acabou caindo um pouco. É, é, um, é um confronto muito, muito, muito interessante mesmo. Como o Fernando falou, o Dick Metcalf ele foi anulado na primeira partida contra o Jalen Ramsey. É, então a, a gente vai ver esse, esses dois se enfrentando novamente. Esse matchup vai ser muito decisivo para a partida. É, mas a tendência num jogo como esse é que sem, sem o Jared Goff, a, a defesa do Seahawks ela, ela consiga cada vez mais é, colocar o, o ataque em situações favoráveis. Né? Às vezes nem, nem necessariamente roubando a bola, mas uma primeira para 10 na linha de 20 do campo de defesa, ela pode virar sec, ela pode é, ter tackle for loss, e aí a, no, o, o, os Rams eles acabam devolvendo a bola, o, o Seahawks começa numa posição favorável, e acho que a tendência é que a gente veja essa defesa cansando um pouco no próximo final de semana, sem a presença do quarterback do outro lado para ajudar essa equipe. Né? Então, é mais ou menos esse cenário que eu estou imaginando que possa acontecer entre Seattle Seahawks e Rams. É, vai ser interessante ver a questão do, do, das chamadas de ataque do Seahawks, né? porque a eliminação veio por conta da teimosia do Schottenheimer na última temporada, então eu imagino que... que... É, isso vai ser muito cobrado, né? Porque de novo o ataque travar e eliminar a equipe vai, vai ser muito ruim. Então acho que a pressão em cima do coordenador ofensivo vai estar bastante em evidência lá na imprensa de Seattle nessa semana. É, lembrando que a, no livecast terça-feira teremos a prévia aprofundada dos seis confrontos de playoffs. Hoje a gente... Vai dar uma passada aqui, uma expectativa, né? Afinal, tá todo mundo querendo saber quem tem favoritismo, como que vai ser o confronto. Hoje a gente dá uma passadinha aqui pelos confrontos. É, vamos falar... Deixa eu ver aqui. Vamos falar do Indianapolis Colts, que ganhou. Aí a gente já passa pelos, pelos times da FC South. Nosso Indianapolis Colts, Fernando, sofreu contra os Jaguars, né? Deveria ter sido um jogo mais fácil... Mas como a gente previa, a vitória foi por 28 a 14, mas teve momentos ali que o jogo estava 20 a 14 e estava difícil. Como a gente previa, os Jaguars já tinham a, a, a pique número 1 garantida, a possibilidade de escolher o, o Trevor Lawrence no, no, no draft, que aliás perdeu essa semana. E então eles podiam jogar esse jogo, não precisavam tancar, não precisavam perder, eles podiam jogar para valer. E um jogo divisional é isso que eles fizeram, né? É, mas os Colts conseguiram, conseguiram a vitória e a classificação para os playoffs. É, Miguel, foi um jogo bem mais apertado do que deveria ser, né? Como você disse, os Colts, os Colts começaram voando ali, né? Foram, os Colts abriram 14 a 0 com muita... Abriram, é, aliás, abriram 10 a 0 com muita facilidade, né? Teve um touchdown anulado ali, mas uh, os Colts conseguiram converter um field goal. E aí, é, foi até, o primeiro tempo terminou 20 a 3 com, com um domínio... 20 a 7, aliás, com um domínio completo do, dos Colts, né? O time teve quase 100 jardas terrestres só no primeiro quarto. E, aliás, o jogo terrestre foi o que conduziu o time nessa partida. Né? O, 
o Jonathan Taylor cada vez mais à vontade nesse esquema, teve de longe a melhor partida da carreira, 253 jardas e dois touchdowns ali, foi o, o grande nome do, dos Colts na partida, né, parecia que ia ser um jogo fácil ali, mas de repente os Colts começaram a tropeçar, né, o, o Rodrigo Blankenship errou field goals em dois drives seguidos, e nisso os Jaguars aproveitaram e anotaram dois touchdowns em sequência, deixando a partida ali em uma posse de bola, né, em determinado momento parecia que de fato os Jaguars tinham chance de de ganhar essa partida, né, o Philip Rivers teve uma interceptação ridícula na, na endzone ali, que acabou matando um bom, um bom drive para uh, os Colts, então, é, mas por sorte eram, eram os Jaguars do outro lado, e por mais que o time estivesse jogando com um pouquinho mais comprometido nessa partida, ainda assim tinha uma, uma diferença muito clara e mostrou porque que um desses times está 1-15 um e porque que os Colts estão indo para os playoffs, né? os Colts fizeram valer essa diferença, a defesa dos Colts conseguiu de novo é, parar o ataque do, dos Jaguars e é, acho que preocupa um pouco essa tendência, do, dessa tendência de hot and cold do ataque dos Colts, né, de, de esfriar completamente em determinados momentos da partida e, e de repente, o ataque simplesmente é, começa voando e para de produzir, né, foi, foi o caso contra os Jaguars. Contra os Jaguars isso não foi tão castigado assim, mas se, se isso acontecer, principalmente diante do, do Buffalo Bills, é uma eliminação certeira para os Colts, né, então o time precisa urgentemente ajustar nessa semana de treino aí essas, essas tendências do ataque de simplesmente empacar durante a partida e, e parar de funcionar, né? Destacar a atuação do Lavisca Chenault, né? O, o, o novato aí de, do Jacksonville Jaguars, que anotou os dois touchdowns do time. Chenault teve uma boa temporada, foi um, do, um dos destaques positivos do, dos Jaguars aí desse, dentro desse 1-15. Encerrou, encerrou a temporada com uma, nota, é, com uma nota bastante positiva aí, mas um jogo que os Colts sofreram muito mais do que deveriam. Acho que tirar de positivo realmente esse, esse crescimento absurdo do Jonathan Taylor na reta final da temporada, depois que ele voltou ali da da lista de Covid-19, disparou e virou aí um, do, um, dos, um dos melhores running backs da, da NFL, com certeza, um jogador aí para os Colts construírem em cima do, do futuro, principalmente com o ataque que é movido pelo jogo terrestre. É, o jogo, o jogo vai ser é, no sábado, horário de Brasília às três da tarde, é, essas derrotas do, dos Colts, né, Fábio, contra Jaguars e Steelers custaram caro, né, que eram, eram vitórias consideradas certas e o time tropeçou, é, o Steelers por conta da vantagem e o Jaguars por conta da diferença entre as equipes e, e isso custou caro porque além do time ter que jogar contra os Bills em Buffalo é, o jogo é no primeiro horário então é um dia menos de descanso com uma viagem e tem o detalhe de o Colts ser a única das sete equipes que joga num estádio de teto fechado, né é, e uma equipe que joga em dome, que, é, que são esse, esse tipo de estádio, quando vai jogar na neve ou em condições climáticas adversas de muito vento, é, em inverno, especialmente em Buffalo, sente muito, né? Porque as condições de treino <coughs> são muito diferentes do que, do que vai encontrar no jogo. Então, sempre sofre. A gente viu como os Colts sofreram quando enfrentaram o Kansas City nos playoffs há dois anos atrás, naquela nevasca, que estava 12 graus negativos e muito vento e muita neve. E, então, isso é complicado. Dá para a gente esperar um Colts competitivo nesse jogo contra os Bills? Sim, eu acredito que sim. Dá para esperar um, um time bastante competitivo. Você está uh, em jogo de pós-temporada, né? agora é, é, é outro tipo de competição. Né? Muda completamente a mentalidade. né Se, um, se uma equipe acaba... É, tendo dois bons drives é, ofensivos e a defesa não sai de pontos, isso pode acabar decidindo uma partida e isso decide futuro na, 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 na competição. É, os Colts eles têm um quarterback extremamente experiente, né, não tão vitorioso ali na, na, na pós-temporada, mas muito experiente. 
é, e tem uma defesa de altíssimo nível, né? além de um jogo terrestre que, que jogou bem na última parte da temporada. É, então, assim, é, são elementos que te dão confiança para chegar e acreditar. Infelizmente, para os Colts, pegaram o Buffalo Bills, né? que é um time em ascensão, é o time que é apontado pela maioria como o grande desafiante do título do Kansas City Chiefs dentro da conferência, e, e jogar fora de casa em Buffalo realmente é um pouco complicado, né? Buffalo vai ter torcida, mas não vai ser uma torcida tão significativa assim, são, serão, acho que, 6 mil torcedores, e acho que a, a grande esperança para os Colts é aproveitar do, do, daqueles momentos em que Josh Allen acaba expondo demais a bola, é, interceptar ele e todo turnover tem que ser transformado em pontos. É, a chance dos Colts é forçar turnovers e conseguir uh, explorar isso muito bem, né? Porque é muito difícil parar Stefan Diggs uh, durante o jogo inteiro. Então, eu uh, acho que o momento vai ser conseguir roubar a bola e transformar isso em pontos. E acho que é um jogo que o Special Teams pode ser muito decisivo também. Vou pegar a palavrinha do Fernando também, afinal de contas ele é, ele é coachiano. É... A gente vê nesse matchup, a, a defesa dos Colts ela é muito boa ali no, no miolo, né? Na pressão do, do, do quarterback, vai ter que pressionar o Josh Allen e, o, e ali nos no seus linebackers, contendo o jogo terrestre, né? Agora, eu acho que a chave do jogo tá, tá na secundária dos Colts, que tem muitos problemas, né? É, principalmente se o Rock é assim jogar, porque olha, <risos> o bicho desligado. O bicho que desliga o... O botão de off vem do nada. E contra... Agora, agora os Bills estão com o John Brown de volta, recuperado. Teve um grande... Um touchdown muito bonito no jogo contra os Dolphins. Então você ter Diggs e Brown, e Brown contra uma secundária que não, não é confiável, é complicado, né, Fernando? É, pois é, né, Miguel? É um, é um matchup complicadíssimo para os Colts, né? Além, além disso, ainda tem o Gabriel Davis, né? Então são três... Tem, tem, a, tem a facilidade que o Stephon Diggs tem para correr rota. Você tem duas deep threats ali, né, o John Brown e o Gabriel Davis, os dois anotaram o touchdowns longos ali, né, o Gabriel Davis recebendo um passe do Matt, do Matt Barkley e o, uh, o John Brown recebendo esse touchdown que você citou, que criou bastante separação com, com, a, com o marcador, e, e isso vai ser um, é um pesadelo para a defesa dos Colts, né, tem um quarterback extremamente agressivo que gosta de esticar o campo, enfrentando recebedores que, que são dificílimos de, de conter, então realmente os Colts precisam que esse front seven faça um bom trabalho, né, Acho que, como o Fábio disse, é vital tentar, tentar complicar a vida do Josh Allen e tentar forçar turnovers, né? Porque o matchup é para a defesa dos Colts, que é, é muito forte, mas é um matchup complicadíssimo, né? Esse, esse, toda essa questão de, de criar pressão, principalmente pelo interior. Os Colts enfrentando uma linha ofensiva que também cresceu muito, né? Na, na última partida contra os Dolphins, a, a linha ofensiva dos Bills fez um trabalho absolutamente primoroso ali, né? Então, é, é, também é um matchup complicadíssimo para o front seven dos Colts criar problemas ali para o Josh Allen. Mas, realmente, é um jogo que a defesa precisa crescer e o ataque também... Não, não terá muita margem para erro, né? É uma coisa importante aqui para citar que a gente acabou esquecendo, né? Mas o Anthony Castonzo não joga mais nessa temporada, né? Ele, uhum. Os Colts contrataram, tiraram o Jared Valdir da aposentadoria pela centésima vez ali e, e ele acabou entrando no lugar do, do Castonzo, mas é um, é um buraco gigantesco, né? E principalmente quando você tem um quarterback que é uma estátua no pocket como o, o Philip Rivers, é, é o com certeza vai ser um matchup para a gente ficar de olho, né? Os, os Bills vão tentar pressionar bastante o, o Rivers, principalmente ali pelo lado esquerdo. Então, é, os Colts têm uma situação, um jogo bem, bem chatinho aí. E realmente vai ser isso. Vai ser jogar no, em qualquer chance que, o, que os Bills derem, os Colts precisam aproveitar. Porque uh, acho que inquestionavelmente, no, no, numa comparação ali time a time, os Bills são muito melhores do que os Colts. 
É, e lembrando que como esse jogo vai ser de tarde, é, o clima vai ser menos desfavorável, né? Pelo que eu tô vendo aqui, vai ser um, um dia até com solzinho. Vai estar tá menos um grau, com solzinho aparecendo em Búfalo, a previsão é essa. Então, a gente não vai ter aquela nevasca, né? Que se fosse, talvez se fosse o jogo da, noturno, talvez o clima fosse muito pior, mas pelo jeito vai ser um jogo em condições naturais de temperatura. Assim como foi Búfalo e Dolphins, né? É, então, o Fábio, o Tennessee Titans sofreu para garantir esse título de divisão, a possibilidade de jogar em casa nos playoffs, ganhou de 41 a 38 e conseguiu esse título graças a um passe mágico ali no finalzinho do, do Ryan Tannehill para o, o AJ Brown, né? E também porque o Derek Henry correu demais o jogo todo, né? O Derek Henry mais uma vez carregou a, a franquia a pontuar bastante. Acho que a grande nota desse jogo, né, positiva para os Titans, é justamente essa. Né? O Derrick Henry chegou a duas mil jardas, é, mais, uma, mais uma atuação de gala do running back, e, e ele continua sendo o centro, né, o centro motor da equipe inteira, né, nem só do ataque, é da equipe inteira. Né? Quando o Henry vai bem, muitas maioria das vezes né, os Titans acabam vencendo, e... E essa é a receita que, que, que a franquia quer seguir né, na pós-temporada, não há dúvida. Né? Tiveram um jogo bastante difícil porque enfrentaram é, um, um time é, que é, é rival de divisão, então tem aquela, aquela sempre tem vontade de vencer o rival de divisão, né? mesmo que para os Texans não valesse nem escolha de draft, né? porque a deles é, é, do, é do Miami. E o Edison Watson ele é um quarterback extremamente inteligente. Né? Ele conseguiu encontrar meios durante o jogo de trazer a equipe de volta. Anotou 38 pontos. Ele chegou a dar condição da equipe de, de, de ir para é, chegar a uma vitória. Né? Mas, mais uma vez, né, o, os Texans eles disputaram até o final um jogo de, de divisão e acabaram sendo derrotados. Né? Isso aconteceu nas duas vezes contra o Tennessee e nas duas vezes contra o Indianápolis. E, então, assim, eu não, eu não vejo um demérito tão grande é, você ter um jogo de divisão disputado, mas eu acho que tem que ligar uma alerta você sofrer 38 pontos de um ataque que, situando o quarterback, não tem quase talento. Né? Então, e, e isso é um ponto que, que tem que ser é, tra, trabalhado dentro de, de Tennessee. A equipe ela tem uma defesa extremamente vulnerável e, e se ela não fosse pegar um, um ataque tão focado em fazer apenas uma coisa nessa, nessa primeira rodada de playoffs, mesmo como campeão de divisão poderia entrar como, como zebra, né, jogando dentro de casa no, no primeiro final de semana de playoffs. Pois é, né, os Titans vão enfrentar... Bom, vamos pegar aqui para gente, a gente fazer a análise legal já dos dois. O Baltimore Ravens venceu, Fernando, o Cincinnati Bengals, né, é, não permitiu que, que o raio caísse duas vezes no mesmo lugar, né? Porque alguns anos atrás chegou a, a esse jogo precisando da vitória para classificar e perdeu para o Bengals eliminado, né? É, né? Uma outra situação era de Oflaco, era Andy Dalton, mas, mas ninguém queria isso de novo lá em Baltimore. E a equipe conseguiu uma vitória muito tranquila, né? Muita concentração entrou para fazer o que devia ser feito 38 a 3 e conseguiu com tranquilidade a sua classificação uma temporada que teve muitos altos e baixos no final terminou com a seed número 5 acho que dos males o, o menor 
essa temporada do, dos Ravens que teve alguns segundos ali de acabar, né? não fosse aquele milagre contra o, o Cleveland Browns com a, o Lamar Jackson saindo do vestiário ali para converter uma quarta descida milagrosa. Mas realmente, né, Miguel, conseguiram salvar essa temporada e os Ravens entram nos playoffs numa, em, em crescimento, né? Uh, o ataque terrestre do time voltou a fluir. Uh, essa partida, foi, em particular, foi um massacre completo, né? Os Ravens tiveram 53, 54 corridas, 404 jardas, né? Apenas o sétimo time na história da NFL superar essa marca. E primeiro, desde 2000, curiosamente, o último time que superou essa marca em uma partida foi justamente o Cincinnati Bengals, né? E, mas os Ravens voltam a jogar dentro da, da forma que, que vinha dando certo a temporada inteira, né? A defesa teve uma atuação absolutamente fantástica nessa partida, né? O, o, a, o, o ataque dos Bengals foi limitado a um total de jardas negativas ali até o último drive do, do primeiro tempo, né? Então foi um massacre completo do, do, dos Ravens. O time voltando a jogar dentro da dentro dessa receita que dá certo, correndo muito com a bola e defendendo muito bem. A grande questão é que vai, vai enfrentar um Tennessee Titans, que é no rematch ali do Divisional Round do ano passado, e no ano passado os, os Titans foram o primeiro time que realmente mostraram como se faz para parar esse ataque do, do Baltimore Ravens, né? e, e os Ravens já perderam para os Titans na temporada regular, é um time que tem ali tem o, o blueprint ali para enfrentar o Baltimore Ravens, né? então por mais que o time esteja crescendo no momento certo, esteja voltando a jogar dentro da da zona de conforto, enfrenta um time que sabe muito bem como, como parar esse, esse ataque do Baltimore Ravens e que tem um ataque fortíssimo para superar essa defesa dos Ravens também vem crescendo, né, então uh, é, um, é um matchup interessante para essa primeira rodada de playoffs, sem dúvida é, Pois é, né, e, e tem um detalhe, Fábio, que o, os Titans eram uma surpresa na, próxima, na, na última temporada quando, quando conseguiu surpreender, né fazer uma tática ali que pegou Pegou desprevenido o John Harbaugh, né? Até porque os Patriots eram os favoritos naquele momento é, para passar. E aí eles conseguiram fazer exatamente o que vocês falaram, né? É, é, no jogo de pós-temporada, o time que é zebra, nas duas primeiras posses de bola, faz touchdowns e impede o adversário de jogar. E Baltimore, quando você abre uma vantagem, é, os dois times, né? Esses dois times aí que dependem do jogo terrestre, quando você abre uma vantagem, é difícil correr atrás, porque se você tem o jogo terrestre como arma, é difícil você galgar e escalar a montanha e, e tirar uma vantagem, né? Então, eu creio que vai ser um dos jogos mais interessantes, Fábio, dessa pós-temporada, o jogo do domingo à tarde, né, às três horas, porque os dois técnicos vão se estudar muito ao longo da semana, porque quem sair na frente vai dar um passo gigantesco para a vitória. É, e geralmente a gente vê o, o, o time que vence o coin toss, né, antes da, da, da partida começar, ele geralmente escolhe é, receber a bola no segundo tempo, né, ele escolhe adiar a escolha, na verdade, né, mas na prática ele é, opta por receber a bola no segundo tempo. E nesse jogo talvez seja mais interessante o vencedor receber a bola para já tentar anotar um touchdown e já colocar o outro nessa pressão, né? Porque de um lado a gente vai ter o Tannehill que fez aquela, aquela caminhada maravilhosa no final da temporada passada e nos playoffs para conseguir chegar até o, o, a disputa do título contra os Chiefs. E, e do outro a gente tem o, o Lamar Jackson, que é um, é um, é um quarterback que tem um histórico muito bom como starter na temporada regular, mas ele não consegue jogar na pós-temporada. É, então, assim, são dois quadrobacks que eles parecem ainda ter 
muito o que mostrar em jogos tão importantes como estes, né? Porque eles acabam sendo escondidos pelo um pela pela tática ofensiva de Baltimore e o outro pelo Derrick Henry. Então acho que é um jogo que eu gostaria de ver esses quarterbacks assumindo um pouco mais a responsabilidade de realmente conduzir. É, exatamente como o Fernando falou naquele jogo milagroso contra contra o Cleveland Browns, né? O Lamar naquele jogo ele assumiu para si a responsabilidade de virar aquela partida e ele fez isso. Né? Então eu, eu, eu realmente gostaria de ver esses quarterbacks assumindo a responsabilidade para vencer esse jogo no próximo domingo. Acho que é um jogo extremamente interessante, um duelo muito, uh, muito próximo em termos de qualidade das equipes e, e de dois treinadores extremamente inteligentes. Então é realmente é um jogo muito, muito, muito interessante para a gente acompanhar. E eu estou vendo a previsão do tempo, a previsão do tempo vai ser um fator, né? então eu trago essa curiosidade para vocês, vai estar tá ventando. Vai estar ventando em, 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 em Nashville é, nesse jogo, né? É, talvez seja um jogo que seja decidido por, por field goals, né? E aí tem o detalhe de que Baltimore tem um kicker melhor, né? A gente viu o Tennessee jogando com o Sloan de, de kicker hoje é, e quase que ele errou o, kick, o, o chute da, da vitória, né? Bateu na trave e entrou um chute quase um extra point, né? Então, talvez, Fernando, o Kicker seja um fator decisivo para esse confronto. É, mas aí nesse caso, Miguel, talvez o, os Titans tenham o Goskowski de volta para a rodada de wildcard, né? É, não que o Goskowski tenha feito uma temporada espetacular, ele teve bons momentos, mas oscilou bastante, mas é, ainda assim, acho que é bem provável que os Titans tenham o seu kicker principal de volta para esse confronto, né? Mas é, acho que eu, eu gostaria de voltar para essa questão realmente do, dos quarterbacks que o Fábio ressaltou, né? Nesse confronto. Entre se, se, se os dois quarterbacks tiverem que soltar o braço, eu confio muito mais no Ryan Tannehill. E aí entra um fator que a gente quase não, não cita tanto na temporada quanto deve, né? Mas é, é, é o fator AJ Brown, né? É, é, quando a gente fala na, na discussão de melhores recebedores da NFL, é, acho que a gente nunca coloca o AJ Brown ali nessa primeira prateleira, mas é um jogador que cada vez mais vem se destacando, né? Como você citou, Miguel, ele teve ali aquela recepção que. que que preparou esse fio de gol da vitória, e o A.J. Brown terminou a segunda temporada seguida, acima das mil jardas, né? Então, os Titans não tinham um jogador superando as mil jardas desde 2015, e agora, em anos seguidos, o A.J. Brown consegue superar essa marca, né? É um ataque que, além de ter um quarterback que sabe passar a bola quando precisa, né? Não, os Titans não dependem muito do Ryan Tanner, mas quando ele precisa lançar a bola, ele castiga muito as defesas adversárias, e tem uma dupla de recebedores muito fortes com o A.J. Brown e o Corey Davis, né? Então, Ainda mais com, com condições climáticas adversas, eu acredito que caso o Ryan Tannehill precise soltar o braço, uh, eu confio muito mais no, no ataque do Tennessee Titans do que no ataque do, é, do, do Baltimore Ravens. Né? Aliás, o Corey Davis também esperou a marca de mil jardas nessa temporada, né? então o ataque do, dos Titans realmente, é, por mais que o Derrick Henry receba todas as atenções, não é um ataque que se resume a um jogador e se resume a um estilo de jogo, é um ataque que tem sim condições de variar, não precisa variar, mas quando, mas se, se for necessário, os, os Titans, sem sombra de dúvidas, tem, tem armas bem mais interessantes do que os Ravens. Bom, pois é, e vamos, vamos fechar a EFC então, é, com um jogo que teve ontem e vai se repetir, né, o Cleveland Browns foi a Pittsburgh e, é, na verdade, recebeu o Pittsburgh e venceu por 24 a 22 e agora o jogo vai ser em Pittsburgh, o jogo que vai fechar a, a rodada de wildcard, né, o, o Sunday Night Football, né, a novidade aí do, dessa temporada, que são três jogos por rodada, então agora teremos um Sunday Night Football às 10h15, horário de Brasília, e os Steelers, Fábio, voltaram a matar a saudade da temporada passada, né, 
de ter uma defesa boa e o mesmo Rodolf de, de, de quarterback. Obviamente isso não deu certo. É, não tem como você buscar uma vitória e ter o mesmo Rodolf quarterback. Isso é, é, é muito complicado, né? É um, é um jogador extremamente limitado, ele tem um problema muito grave para esticar a bola é, no campo, então acaba se tornando muito previsível, ou você vai correr, ou vai fazer um passe curto, então a defesa consegue é, trabalhar com uma faixa menor de campo, fica mais fácil de defender, né? E, é, mas, uma, mas uma vitória um pouco mais suada do que deveria né? os Steelers já tiveram a situação até de empatar o jogo numa tentativa de conversão de dois pontos que, que o Mr. Rudolph uh, lançou um passe é, bizarro na minha opinião e, e aí eles garantiram a vitória né? os, Browns, é, os Browns são aquele time que a gente fica feliz por ver que foram para a pós-temporada né? foram muitos e muitos anos sofrendo e fazendo péssimas escolhas e e a franquia, ela, ela vinha evoluindo desde então, aí conseguiu um head coach que, que explora bem as qualidades dos seus atletas e, e a partir disso conseguiu vencer 11 jogos na temporada e, e chegar na, na, nos playoffs. Né? Mas na condição de zebras absolutas contra os Steelers. Né? Os Steelers eles têm um histórico de, de realmente dominar os Browns. O Big Ben tem é, um, números impressionantes contra a Cleveland. E, e, e ele volta para a partida, né? O, o, o Big Ben estava estava descansando nesse jogo, o TJ Watts também. É, então a gente vai vendo, eu acho que o, o Pounce também estava fora nessa partida, é, com, com titulares tão importantes retornando. A, a tendência é que, que os Steelers consigam mais uma vez vencer esse jogo, né? O, os Browns eles vão ter que trabalhar um game plan muito inteligente, né? Explorar bastante. A, a, a algum, a, assim, algumas jogadas explosivas né, eles conseguem expor a secundária do, do, dos Steelers, porque simplesmente entregar a bola para Nick Chubb e Corinne Hamilton não vai ser suficiente né? então esse, esse vai ser um jogo que mais uma vez, a gente vai falar isso bastante ao longo da semana, né? mas mais, mais um quarterback que vai ter que assumir um pouco de responsabilidade, e esse quarterback vai ter que ser um, o Baker Mayfield né? ele teve uma parte ali, os últimos 6, 7 jogos da temporada foram muito bons teve algumas vitórias bem expressivas é, e agora na pós-temporada ele tem que confirmar isso, né? vai estar enfrentando uh, um, um bicampeão do outro lado, mas, mas é o momento de crescer, playoffs é o momento de grandes quarterbacks crescerem, o Baker Mitchell fosse selecionado para chegar num jogo como esse, em que o time dele não é tão bom quanto o adversário, e mesmo assim ele conseguir elevar o nível e vencer a partida. É, eu questiono um pouco, Fernando, é, esse favoritismo tão acentuado que o Fábio Disse pelo fato do Steelers não viver um bom momento, né? O time nos últimos cinco jogos perdeu quatro e tirando o segundo tempo contra os Colts, é... o momento é complicado, né? O jogo terrestre, apesar do retorno do Conner, não encaixa. O, o Conner teve 37 jardas nesse jogo, você vê que o jogo terrestre está com problemas, é... Será que os Steelers estão se sentindo confiantes a esse ponto assim, de, de chegar a favoritos contra os Browns, que não jogam jogo de playoff há 17 anos? Vão ter aí, para uma geração de torcedores, vão ter um jogo da sua história? É, Miguel, é, eu acho que isso pesa bastante, né? O, o, fator, o, fator, é, o fator experiência na pós-temporada, com certeza, é, com certeza vai pesar muito para esse jogo, né? Como o Fábio disse. É a estreia do Baker Mayfield na temporada é um quarterback que não tem o hábito de decidir jogos. Né? O ataque dos Browns se baseia no jogo terrestre. E quando o Mayfield precisa assumir responsabilidade, por mais que ele tenha feito uma reta final de temporada sólida, esse jogo já voltou um pouco ao normal. Né? O Mayfield não consegue esticar o campo. Né? Ele é um quarterback muito mais um game manager 
do que propriamente um, um super quarterback, né? E, eu, e realmente o que preocupa os Steelers um pouco é essa queda de produção no ataque, né? O time também tem, o, obviamente, o desfoco do Bruno do na defesa já há algumas semanas, e isso tem feito uma diferença gigantesca. Mas realmente, né? O ataque do, dos Steelers parou de fluir durante a temporada e muito disso passa pela ineficiência do jogo terrestre, né? Mesmo com mesmo com o retorno aí do, do James Conner, o time não consegue esperar 100 jardas de, de forma alguma. Eu, eu acho que o um comentário interessante que eu, o, o jogo terrestre dos Steelers é basicamente screen, né? É, é screen pass. O jogo terrestre dos Steelers é isso. Não, não é um time que consegue correr do, da forma tradicional ali. É um time que, que conquista, que, que conquista essas jardas curtas, que gasta o relógio a partir do, dos screen passes. Dos screen passes. E, então, é, mas eu, eu acho que é interessante a gente soltar que eu joga, os wide receivers dos Steelers melhoraram muito de rendimento, né? Aquele segundo, aquele segundo tempo contra os Colts foi uma prova disso. E contra os Browns, mesmo com o mesmo Rudolph de titular, os, os wide receivers dos Steelers tiveram um bom jogo, conseguiram esticar o campo, né? O Chase Claypool teve um touchdown ali absolutamente sensacional numa, numa quarta para 10 ali, que o Mason Rudolph acabou colocando um bom passe, o, o Chase Claypool completou uma recepção ainda melhor. Então, o, os recebedores do, do, dos estilos melhoraram bastante nessa reta final desses últimos dois jogos, principalmente. Eu acho que é uma, é uma arma que deve ser bastante utilizada contra os Browns, principalmente uh, dependendo do, do, de, do, da situação do Denzel Ward para esse jogo. Né? Se os Browns jogarem com, com o destoque na secundária de novo, é, uma, é um ponto que os Steelers certamente poderão explorar. Né? E acho que com o Big Ben de volta e descansado e com os wide receivers crescendo, os Steelers têm sim um cenário um pouquinho mais favorável para essa partida, mesmo que o o jogo terrestre não encaixa. Cenário climático também normal, sem neve e sem chuva para esse jogo. Então, o clima não será um fator tão preponderante nesta partida. É, partindo para a NFC agora, a gente tem o Washington Football Team, um jogo que nos fez gravar esse horário, né? Vitória sobre o Philadelphia Eagles por 20 a 14, o Philadelphia Eagles manteve a sua regularidade da temporada, né? <risos> Uma temporada esquecível para Doug Peterson e companhia. E, enquanto isso, o Washington faz a história da temporada, Fábio. Alex Smith eh, retornando ao time de lesão, jogando meio no sacrifício. Apesar de duas interceptações, conduziu o time à vitória junto da defesa ótima que o time tem. E talvez tenha sido a classificação para os playoffs mais improvável dos últimos anos se a gente pegar a perspectiva de começo de temporada, né? O Washington era um time de topo de draft até meses atrás e agora é um time de playoffs. Exato, né? Isso confirma mais uma vez. É, confesso que eu não tenho esse dado... É... Vou tirar da cabeça, tá? É, se eu não me engano, são 16 vezes nos últimos 18 anos em que um time sai da última colocação numa temporada para o título da divisão na temporada seguinte, né? E o Washington foi uh, o responsável este ano, né? Foi selecionou, como você falou, como segundo no draft passado e, e agora está entre os melhores da NFC. É, tem muita contribuição do Doug Peterson nessa, nesse título, é, especificamente em relação ao jogo de ontem, né? E por, por razões é, que aparentemente, não, a gente não tem essa confirmação ainda, pelo menos, mas aparentemente foi unicamente visando ao draft do, do, de 2021, o Doug Peterson escolheu ter a escolha número 6 ao invés da número 9. E, e a partir disso ele implodiu os Eagles dentro do jogo. Né? O, o, o Washington ele começou muito bem, começou muito forte, é, parecia que ia atropelar, 
a defesa dos Eagles conseguiu se encaixar melhor, mesmo com algumas ausências bem importantes, e, e virou o jogo a partir de, de jogadas bastante dinâmicas do Jalen Hurts. É, e aí, a partir disso, o jogo ele começou uma, uma troca de erros, né? bastante punts, é, até que o é, Washington ainda conseguiu uma campanha no final do primeiro tempo, é, explorou muito bem ali a, a fraqueza dos Eagles para se defender na secundária, para um touchdown muito bonito do Logan Thomas. Foi uma das, uma surpresa, mais uma das surpresas interessantes lá em Washington. Né? E, e aí, no segundo tempo, o Doug Peterson, ele decidiu que, que não era mais conveniente tentar vencer a partida. É, basicamente entregou o jogo, não tirando o mérito de Washington, mas uh, claramente o Philadelphia não tinha nenhum desejo de, de continuar jogando. E, e o Washington, eu acho que ele, ele, ele conseguiu vitórias muito expressivas né, ao longo, ao longo de, de, dessa parte final da temporada e conseguiu competir muito bem contra algumas equipes, é, particularmente, na minha opinião, não era a equipe que mais merecia, do ponto de vista de desempenho, né? a gente se comove bastante pela história do Alex Smith, o Ron Rivera, mas para mim não foi a, equipe, a melhor equipe da NFC East, é, mas o que conta no final da temporada é o número de vitórias, e, e eu acho que uh, o Washington pode chegar na pós-temporada e pode se sentir, sim, no direito de desafiar o Buccaneers, é, a gente tem aí no histórico duas equipes que se classificaram com, com recorde negativo e essas duas equipes venceram o primeiro jogo de playoffs, né? Particularmente acho que esse Washington será o primeiro a não vencer, mas a gente já viu coisas mais estranhas na NFL, né? Pois é, né, Fernando? E como movimentos bem feitos de, de off-season podem resultar em, em resultados até de curto prazo, né? Você traz um, um treinador competente, que apesar de ter tido problemas pessoais né, é, durante a, a off-season, é um cara muito competente, que, que fez bons trabalhos lá, apesar do desgaste em Carolina. E, e aí você drafta o Chase Young, que eleva o patamar da sua defesa, faz bons movimentos. É, na outra off-season você já tinha achado o seu o wide receiver, né, o jovem McLaren, que, que mudou o patamar de um time que ficou anos sem recebedor, agora você acha o Antônio Gibson, é, aposta no Alex Smith, é, aposta no retorno dele, né, e deu tudo certo, apesar de ter escolhido de uma forma totalmente equivocada o seu quarterback jovem, que foi o Haskins, que saiu, deu tudo certo, e o time consegue voltar a ser competitivo e ainda de quebra graças à fraquíssima divisão que tem, voltar aos playoffs. É, pois é, né, Miguel, uma, uma temporada que realmente coroa uma, uma, uma restauração só decente de Washington, né? É, você citou o draft, né? A gente não pode dizer, também teve Antônio Gibson né, no, no draft desse ano, né? Que foi uma das revelações aí da equipe, né? O running back selecionado ali na terceira rodada. E um time que draftou muito bem nos últimos anos, né? Tem, teve o Terry McLaurin, que você citou, o Chase Young, mas também teve Jonathan Allen, Montez Sweat, Darren Payne, né? Uma, a linha defensiva inteira foi construída a partir do, do draft, né? E o time que vem colhendo os frutos disso nessa temporada, né? Trouxe a chegada do Ron Rivera, acho que foi, foi a mudança decisiva para isso, né? Trouxe é, um, um head coach... O Montsuet Montsuet foi uma trade-up, né? Que o time fez, né? Não um, pode esquecer, o time, um, o time estudou para fazer esse draft e deu tudo certo. Eu posso fazer arrancar os cabelos agora, que foi uma troca com os Colts que rendeu o Rock assim, né? Então... É, é, pois é. Mas paciência, acontece. Não, não dá para o Chris Ballard acertar todas também, né? Mas realmente o time que, que conseguiu colher os frutos de um trabalho bem feito, que não é muito comum lá, lá no time da capital americana. E realmente a chegada do Ron Rivera acho que foi o, 
catalisador para essa temporada acontecer, né? Um head coach que tem, tem o pulso firme ali, já tinha chegado ali num Super Bowl, ultimamente, se não tivesse parado ali no, na no-fly zone dos Broncos, talvez, de repente, até pudesse ter vencido com aquele Carolina Panthers 15-1. Mas é isso, né? Um time que, que realmente, pelo menos, parece que a, a franquia vai, vai se endireitando ali, né? É, de fato, não é um time que chega favorito para esse confronto, mas... É, é porque não, no, de repente, em um dia ruim do tempo bem Buccaneers, que costuma acontecer com uma certa frequência, e jogando aí com esse histórico de times com recorde negativo, costumam vencer, porque não, não consegue produzir uma, uma zebra. Mas realmente um trabalho, trabalho bem feito sendo coroado. Então vamos falar dos Buccaneers, o, o Fernando. Vitória por 44 a 27. O nosso Gabriel Mandel, é, que apresentava aqui o, antes de mim o, o domingo de NFL, ele perguntou nos nossos grupos, né? Pô, por que, que o Bucanier está jogando? Tá, o Bucanier está jogando com o time titular esse jogo. Justamente para garantir a, 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 a seed de número 5, né? Que permite para a franquia fazer um jogo contra o adversário teoricamente mais fraco, que é o campeão da NFC East, Washington, uma viagem curta, né? Isso é muito importante. E ainda ficar aí dependendo do. do de alguma zebra, não precisar ir para Green Bay na segunda rodada. Então, é, digamos que talvez seja uma das posições mais nobres é, de playoff dessa temporada é a do Buccaneers. Né? É principalmente pelo nível da, da NFC, né, Miguel? A gente citou a temporada inteira que o nível da NFC não, não está tão alto assim, e de repente você conseguir a melhor seed wild card pode realmente te, te safar de um... Primeiro você escapa de um confronto complicado no, no, na rodada de wild card e, e também, de repente, pode até mesmo te tirar do caminho de um, um possível contender no divisional round, né? Então, realmente, vocês estão num ponto bem interessante aí, né? Os bacanistas facilitam um pouquinho mais o, o trabalho para jogar lá, para voltar para Tampa em fevereiro, né? Uh, mas um jogo que, que tinha, tinha coisa interessante para os bacanistas também, né? O, o Tom Brady conseguiu alcançar a marca de 40 touchdowns pela segunda vez na carreira. Primeira, primeira vez que ele alcança essa marca desde aquela temporada do do 16-0 lá em 2007, né, aquela temporada que ele terminou com 50 touchdowns, e, enfim, é, então eu acho que é, é uma temporada, acho que essa partida principalmente coroa a temporada do, do Brady, né, que term, saiu do, dos, dos Patriots é, com muitas dúvidas no ano passado e mostrou que realmente o problema não estava tanto com ele, sim com o ataque do, do, dos Patriots, né, o, o Tom Brady com 43 mostrou que ainda tem muito pra, muita gasolina no tanque ali para queimar e dá para jogar tranquilamente mais uns anos, se ele quiser. É, eu, 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 eu acho que preocupa os Buccaneers porque o Mike Evans saiu dessa partida lesionado, né? Ele, ele é dúvida para a rodada de wildcard. Ah, o, ah, o exame dele demonstrou, é, comprovou que não teve ruptura de ligamento, nenhuma lesão mais séria. Então é provável que o Mike Evans, caso não jogue no wildcard, provavelmente estará de volta para o Divisional Round. Mas fora isso, um jogo que os Buccaneers controlaram da forma que deveria ser. Né? Tiveram uma oscilação ali, quase, quase falconizaram para cima dos Falcons, mas conseguiram se recuperar na na parte final da partida ali, e dispararam, né, o Brady terminou com quase 400 jardas, 4 touchdowns, uma interceptação na qual ele teve zero de culpa, porque foi uma bizarrice ali que o Scott Miller acabou aprontando, mas é isso, os Buccaneers fizeram um jogo estilo Buccaneers, é, extremamente agressivos no ataque, castigaram o, o time dos Falcons, e é um time que vai jogar assim, até, é, estilo Bruce Arians, né, arriscando tudo e, e tentando colher frutos disso no, nos playoffs, né, um time que é um time que se montou para chegar longe nos playoffs, resta ver se o time qual, qual Tampa Bay Buccaneers vai dar a cara lá, né? Se vai ser esse Tampa Bay Buccaneers dominante, se é um explosivo, ou se vai ser aquele time que em alguns jogos da temporada simplesmente não entrou em campo. E só também citar o Mike Evans, que conseguiu a sétima temporada seguida com, com mais de mil jardas, é, primeiro, é, primeiro wide receiver a conseguir isso 
desde o do Randy Moss. Então, a primeira sete temporadas da carreira superando as mil jardas, mais uma vez firmando também com um dos melhores recebedores da liga. É, o, a condição climática também normal para esse jogo, só um pouco de vento, mas normal lá em, em Washington. É, o jogo que é o, o Saturday Night, né, o jogo das 10 e meia da noite no, no sábado. Ô, Fábio, você, a gente poderia falar que os olhos todos estarão voltados para a linha ofensiva dos Buccaneers, talvez essa assim, a, seja a chave do jogo, porque, é, porque a defesa de, de, de Tampa Bay deve conter o suficiente o ataque de Washington né, a uma certa pontuação, mas a linha ofensiva dos Buccaneers vai definir se o Tom Brady vai ter vida fácil para acionar o seu cardápio recheado de alvos ou se ele vai ter vida difícil, né? E a gente sabe que o Tom Brady apanhando não rende tanto assim. Então, Miguel, realmente eu acho que esse matchup vai ser bem interessante é, pra, até para a Tampa entender a, a, em que ponto está a sua própria linha ofensiva, né? Se essa linha conseguiu evoluir o suficiente ou se ainda realmente carece de recursos sejam técnicos ou sejam de atletas em si. E, e, e é bem como você falou, né? A defesa de Tampa ela deve conseguir limitar muito bem esse ataque. É, basicamente, vai, vai colocar o Devin White e o Levante David patrulhando o running back e isso já tira 90% das, das chamadas ofensivas de Washington. Tem que conseguir marcar o Tyrant, que é o Logan Thomas. E, e se isso acontecer, basicamente, esse, esse time de Washington vai conseguir pouquíssimos first downs. É, eu queria ver essa defesa voltar a ser agressiva como na primeira parte da temporada. Né? Conseguir pressionar de verdade, roubar bastante a bola. É, não sofrer tantos pontos como ela vem sofrendo. Mesmo em ah, é garbage time, tudo bem, eu sei, tem, isso, isso, isso acaba influenciando. É, mas eu queria ver essa defesa sendo agressiva como ela, como ela já, já foi no início dessa temporada. E esse matchup da linha defensiva de Washington contra, contra a linha ofensiva de Tampa, ele é muito, muito, muito interessante porque é, inicialmente parece uma vantagem para o Washington. Né? Eles conseguirem pressionar com, com bastante efetividade, anular o jogo terrestre de Tampa e, e aí forçar o Tom Brady a se livrar da bola com mais, com mais rapidez e evitar essas jogadas de, 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 de ganho de jardas tão explosivas como o Tampa gosta de trabalhar. Né? Esse ataque do Bruce Arians, ele tem muito muito disso, né? Ele estica muito a bola com o quarterback e, e isso não vai ser possível, na minha, na minha opinião, na próxima, no próximo sábado. Né? Eu, eu realmente acredito que essa linha vai trazer problemas para o Tom Brady, ele vai ser sacado, ele vai ser bastante pressionado, tem, vai ter que proteger muito bem a bola dentro do pocket, e, e, mas no final, da, no final de, de toda essa partida, é, a tendência é que a, a defesa de Tampa ela consiga fazer um trabalho mais efetivo que essa linha defensiva de Washington. É, e aí a gente falou muito na questão de experiência, né? É, não sei se existe um quarterback mais experiente e mais vitorioso na pós-temporada que Tom Brady. Então, é. acho que é um peso que, que, vai, que vai ter sim no jogo e, e os Bucks eles vão quebrar essa maldição de, de perder é, para um time de... Recorde negativo nos playoffs, na minha opinião. É, só uma curiosidade, até meio inútil, mas uma curiosidade, né? As duas vitórias de times que tivemos até hoje, de times 7-9 em playoffs, é, time ganhar a divisão com campanha negativa e depois ganhando, é, foram no primeiro horário do sábado, 7 horas. Então agora vai ser no segundo horário. Vamos ver se, se isso é suficiente para quebrar, né? E, e só como destaque, assim, como é bom ver Mike Evans e o Godwin nos playoffs, né? Esses caras são tão talentosos, é, nunca tiveram 
ali condições. O James Winston nunca permitiu que eles fossem aos playoffs, né? Então, apesar de, de, ser, de, de ter muitos números. Então, agora a gente vai ver o Mike Evans jogando um jogo, pelo menos um jogo de playoff. E para fechar, vamos falar do último confronto, né? O Chicago Bears perdeu e levou, né, Fernando? Tomou um coro em casa do Green Bay Packers, que jogou sério para garantir a sua, a sua folga nos playoffs, a sua primeira colocação geral, né? Para ir para o Super Bowl, alguém vai ter que ganhar em Green Bay, e isso é muito complicado. E o Chicago Bears. Putz, dá para falar que o Chicago Bears. O que, que não tem para falar, hein, Fernando? O time teve alguns bons jogos aí com o Trubisky no final, mas o time não, não sabia desde o começo da temporada quem era o seu, o seu quarterback, é, muitos problemas em muitas posições, né? a defesa oscilou aí, é, grandes jogos no início da temporada, depois caiu. É, a gente pode dizer que os Bears meio que herdaram essa vaga nos playoffs, né? É, meio que não fizeram muito por onde, mas acabaram herdando essa vaga nos playoffs e vão para a pós-temporada. É, esse, esse 8-8, acho que é, é. Os Bears não podiam terminar com uma campanha melhor do que 8-8, né? Traduz bem o que foi a temporada do time, né? Teve aquele começo ali que os Bears ganharam, se não me engano, cinco dos seis primeiros jogos, aí depois emendaram. Depois emendaram seis derrotas seguidas, né? E parece que a temporada tinha afundado de vez. Os Bears começaram muito acima do que deveriam por conta da tabela voltaram para a realidade ali, e aí na reta final o time voltou a se encontrar e conseguiu ganhar jogos e, e, e arrancou realmente, essa, arrancou essa vaga ali porque muito por conta do, do, do baixo nível da, do restante da conferência, amigo. acho que você, você pontuou isso muito bem, né? os Bears meio que herdaram essa vaga, né? é, essa, essa mudança de quarterback foi, acho que foi, ironicamente foi um dos pontos que ressuscitou a temporada dos Bears, né? depois que o, o Nick Foles claramente não funcionou no ataque, e aí quando o Trubisky tinha ido para o banco por desempenho, acabou se lesionando e voltou da lesão, é, o ataque voltou a funcionar, parece que os Bears conseguiram encontrar um pouquinho daquela fórmula que dava certo em 2018, né? O, o jogo terrestre do time começou a encaixar, David Montgomery conseguiu bons jogos, nessa partida contra os Packers, apesar de anotar um touchdown, ele não, não foi tão efetivo, mas o jogo, do, o jogo dos Bears é isso, é, é confiar que a defesa vai, vai parar o ataque adversário, não foi o caso contra o Green Bay Packers, novamente, né? O, Rodgers, que já tinha humilhado essa defesa no primeiro confronto, conseguiu de novo uh, um ótimo desempenho contra essa defesa, mas é, esse é o jogo dos Bears, é, é confiar que a defesa vai, vai manter o alto nível e no ataque é explorar o jogo terrestre que acaba criando espaço para espaço o Trubisky jogar na zona de conforto dele. Né? É muitas RPOs, muitas, muitas read options ali e bastante play action. É, esse, o, o estilo de jogo dos Bears é bastante previsível, mas tem dado certo, né? a grande questão é que quando o time, sempre que o time teve que enfrentar adversários acima do próprio nível, acontece o que a gente viu nesse fim de semana, né? Salvo raríssimas exceções, os Bears dificilmente conseguem jogar contra adversários melhores, né? É um time, é um time realmente, o um time, eu acho que é o time mais 8-8 da, da liga possível, né? Os Bears são um time que ganha de adversários mais fracos, mas quando tem que enfrentar adversários mais fortes, acaba perdendo. Pra gente acelerar e falar sobre esse confronto, ô Fábio, o New Orleans Saints jogou contra o Carolina Panthers fora de casa, e atropelou, né? 33 a 7, com o Drew Brees mostrando aí que já está já com a forma praticamente recuperada, com três passes para touchdown. O Saints fez a lição, fizeram a lição de casa deles, né? Afinal de contas, agora eles vão passando pelos Bears, eles vão fazer dois jogos de playoff em casa, no seu estádio fechado, né? É o time que joga de estádio fechado na NFC nesses playoffs. Eu creio que isso faça diferença, né? 
É, os Saints eles são um time extremamente bem treinado, né? A gente vê isso semana após semana. E mesmo sem nenhum running back, eles foram a Carolina e venceram o jogo com muita facilidade. Então, uh, isso mostra que, que realmente há uma fórmula muito bem estruturada dentro de New Orleans e essa fórmula ela dá certo. Né? Agora vão receber Chicago. Eu acho que é, é uma das partidas que, que ela tem, ela tem um, um, um perigo ela tem perigo, mas ela também tem um vencedor muito claro, né? a não ser que a defesa de Chicago realmente faça uma partida de exceção, esse ataque de, do, dos Bears não vai conseguir avançar contra a defesa de New Orleans é, e, e aí isso até esse jogo também, ele, ele me dá o gancho é, de trazer uma questão que a gente não abordou aqui ainda hoje mas que é muito, muito, muito importante, vital e pode ter é, sérias implicações para a pós-temporada é, os jogadores eles uh, mais do que nunca precisam se manter saudáveis e aí a gente não tá falando nem questão só de lesões a gente tá falando também a questão do, do, do coronavírus né? o, o Alvin Kamara agora não jogou a última partida, o jogo por ser no domingo, permite ao Alvin Kamara voltar da, 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 da lista de Covid e participar do duelo e, então é, é, esse, esse acho que é o, é um grande, o grande fator que não pode não vai modificar. treinar, né, Fábio? Ele não vai treinar como deveria. Né? Ah, o Camaro não precisa treinar, vamos ser sinceros, né? A gente tá falando é. de um jogador que anotou seis touchdowns no Natal, né? Então, assim, ele, ele realmente não vai poder participar dos treinos é, presenciais, ele vai ter as reuniões de forma virtual, mas é, eu acredito que a qualidade dele, aliada à mentalidade do Sean Payton, ela pode eliminar o fato de, de, de realmente é, não ter tido os treinos presenciais ali. É, e eu acho que esse é o grande ponto que pode modificar completamente a temporada. A gente pode ver aí é, jogadores extremamente importantes não jogando um jogo de pós-temporada por contraírem o vírus. Então, é, é, os, tanto o Saints, quanto o Bears, quanto qualquer franquia tem que se tentar ao máximo é, fazer quase que uma, uma bolha mesmo para se manter saudável pelo menos aí mais um mês e meio é, e, e depois todo mundo poder descansar, depois todo mundo fazer só off-season. Né? É um jogo bastante interessante do ponto de vista de, de, de ver uma mentalidade ofensiva como a do Sean Payton sendo desafiada por uma defesa de qualidade. Mas é que a, a impressão que passa é que nessa rodada de White Card vários times têm uma unidade que vai puxar o seu time para baixo. O Chicago é uma delas e essa unidade é o ataque. Agora, você tocou nesse ponto, é legal a gente falar um pouco sobre isso, Ô, Fernando, porque assim... Agora é um pouco mais é, controlável para a NFL a questão do, do coronavírus, é, porque vão ser 14 franquias nessa semana e vão ser 8 na próxima, né? Então são menos times para você controlar. E assim, agora é hora da NFL fazer um controle bem rígido sobre isso, né? A gente viu que a NBA conseguiu fazendo uma bolha, que a NFL não quis fazer, poderia fazer nos playoffs, mas não quis fazer, né, a NFL poderia adiar em uma semana o início dos playoffs, colocar os times da AFC em tampa e os times da NFC em algum outro lugar, que nem a NHL fez, né, mas não quis, então o que que, o que, que a gente pode esperar, né, o controle tem que ser grande e controle de de não deixar os caras saírem, né? Agora é o seguinte, é, não pode deixar o cara ir para balada depois do jogo, é, não pode deixar o cara ficar indo e vindo para qualquer lugar. A gente tem algumas ligas europeias de futebol, por exemplo, é, proibição que os jogadores vão para o supermercado, o jogador não pode ir para o supermercado, né? É, não, 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 não pode ficar circulando livremente. 
talvez seja o momento da NFL ser bem restritiva, não só do ponto de vista de desequilíbrio técnico, mas também do espetáculo, né? Senão você pode perder grandes estrelas para esses jogos, o que para o negócio é péssimo. É, pois é, amigo, eu acho que eu vou acabar repetindo tudo o que você falou, mas você foi absolutamente cirúrgico, né? É, primeiro que vai depender um pouquinho do bom senso dos jogadores também, né? De entender que eles são profissionais, eles são pagos para isso. Então, se, realmente, eles vão ter que fazer sacrifícios, eles têm pretensões de, de chegar longe nessa pós-temporada. E um deles é, 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 é evitar o máximo de exposição possível, né? A gente está falando de uma segunda onda de, de contaminações no país que foi o mais afetado pela doença um país que não, não vem adotando medidas corretas aí no combate, e principalmente em tempos que a gente está falando dessa nova cepa do coronavírus, que parece que é mais contagiosa, né? Então, os jogadores têm um risco ainda maior, por mais que você tenha menos times, os jogadores continuam sendo expostos da mesma forma, não só jogadores, mas também os integrantes da comissão técnica, né? Basta um caso na comissão técnica, de repente, para prejudicar a temporada inteira do, do time. Então, os integrantes das equipes realmente vão ter, precisam ter um pouco mais de consciência, precisam saber as responsabilidades que tem e evitar ao máximo a exposição para é, uma contaminação. Acho que vocês estão muito bem, mas a questão da bolha, para mim, foi um erro gigantesco da NFL não ter adotado uma bolha, principalmente com, com o público reduzido nos estádios. Né? É, o home field, tudo bem, se tem a questão das viagens, da, da, do, do conhecimento de campo, do, das condições climáticas favoráveis para o time que joga em casa, mas ainda assim, é, eu acho que foi um erro da NFL não ter adotado o sistema de bolha, como você disse, a NHL adotou um sistema de bolha muito bem feito nos playoffs, inclusive vai jogar a temporada inteira em bolha esse ano, né? e não, não tinha motivo algum para a NFL não, não adotar uma medida semelhante e construir bolhas para as conferências. Mas essa é a realidade que nós temos agora, e realmente a, a, cai muito no colo dos times agora que tomarem conta deles mesmos e, e evitarem ao máximo a exposição a, a possíveis casos. Acho é que a gente fácil. não tem também, a gente não tem, deixa eu só, só, só não, vai, uma, uma questão, é, a gente não tem também aquela possibilidade de, de durante, a pós, a, durante a temporada regular, de cancelar um jogo, remarcar, uh, a gente uhum. viu jogos na quarta, na sexta, a gente viu jogos sendo uh, remarcados como, conforme a NFL ia uh, monitorando os casos, né, a gente uh, teve aquele... Um, aquele episódio lá em Baltimore teve episódio em Tennessee também de treinos uh, sendo feitos mesmo com Covid, então assim é, não existe mais margem para erro, né? se hoje o seu quarterback titular pegar Covid-19 ele não joga a, o, o jogo de playoff, dependendo de quando ele contrair o vírus ele fica fora mesmo se você passe de, 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 de fase né? então se, se, um, se um QB ele pega o vírus na sexta-feira é identificado isso, ele vai ficar fora de dois jogos de playoffs. Então é um, é um momento extremamente uh, perigoso para as equipes do ponto de vista... Uh, óbvio, tem toda a questão sanitária que a gente nem está trazendo aqui porque a gente está tentando fazer uma análise mais técnica uh, do impacto dentro do campo. Uh, mas uh, tem essa questão e, e, e tem essa questão de, de você não poder uh, jogar sem esses jogadores mais importantes. Né? E você pegar qualquer, qualquer equipe que chegar na pós-temporada, mesmo uh, o Washington, que, que teve o pior recorde dos, dos que se classificaram, uh, tem jogadores extremamente importantes, Chase Young, por exemplo, Terry McLaurin, né, o Brandon Scherf na OL, esses jogadores, se, se eles uh, acabarem contraindo o vírus, as chances diminuem sensivelmente. Né? É, e o favoritismo muda, né? Você pode mudar um favoritismo aí, um, um Tom Brady, tudo bem que o Tom Brady não vai pegar, porque é um cara que se cuida. Mas assim, alguém pode passar para ele, né? Se um Tom Brady pega, por exemplo, o favoritismo de, de Tampa muda totalmente, perde muito, né? Em outros times também, né? Então pode mudar favoritos, é, um caso aí em algum jogador essencial. Isso tudo a gente vai ver. Para fechar o programa, então, 
Eu quero, como eu sou um cara mal, eu quero o Super Bowl de vocês. Começando por você, Fernando. É, olhando o cenário de playoffs aí, é, qual que é o Super Bowl que você considera mais provável nesse momento? Nossa, é complicado, hein, Miguel? Mas eu, bom, eu não, não vou fugir muito a lógica nesse, nesse, nesse cenário. Eu acredito que pela EFC a gente deve ter o Cancer Chiefs e na, na NFC, salvo alguma surpresa, eu acho que fica entre New Orleans Saints e Green Bay Packers. Eu vou apostar no, no New Orleans Saints. Então eu vou Vou manter meu palpite de Super Bowl das últimas temporadas e acho que esse ano acontece um Chiefs e Saints. Nossa, acho que o, o, o Saints vai lá no Green Bay e vai <risos> ganhar na, na final, hein? Nossa senhora. E você, Fábio? Ah, é difícil, Miguel. É bem difícil mesmo. É... Olha, é, é, muito, é muito complicado imaginar alguém desbancando com essas Chiefs. Né? O, Nem o, quando... É complicado. É complicado, né? O Buffalo recebeu o Chiefs esse ano, os Chiefs correram para... 800 jardas naquela partida, né? Foi um desfile de jogo terrestre e, e o Josh Allen não viu a cor da bola. É, então eu, eu acho que o, o time de Kansas, além de mais talentoso, ele é mais ele consegue se adaptar melhor e ele vai ter duas semanas de descanso, né? Porque eles descansaram alguns titulares agora contra os Chargers e, e eles vão ter uma semana de bye. Né? Já estão umas três semanas jogando no modo relax. Exa exato, então assim, é, isso, isso tem um peso nessa altura do ano. É, o meu Super Bowl, para ser bem sincero, seria igual ao do Fernando, New Orleans Saints e Kansas City Chiefs. Mas, para trazer um, um Super Bowl diferente aqui do que o Fernando, eu vou passar no Green Bay Packers, que acho que é bem complicado ganhar no Lambeau Field, não seria nenhuma surpresa esse time chegar no Super Bowl. E eu vou colocar o teu Buffalo Bills aí pra gente ter um Josh Allen versus Aaron Rodgers e o Buffalo Bills iniciando mais uma série de quatro Super Bowls seguidos com derrotas. Puta que pariu. <risos> aliás, é, aliás, o Josh Allen quebrou os recordes do Jim Kelly nessa temporada, né? Então já, a história já tá exatamente. feita aí pra, <risos> pra começar o 2.0 aí. Não, o Buffalo Bills, quando ele for de novo pro Super Bowl, ele merece ganhar, né? Porque puta que pariu, né? Que... Que franquia azarada em Super Bowl. É, tem, tem um documentário, inclusive, que trata dos quatro vice-campeonatos seguidos né, que Buffalo uh, teve no início dos anos 90. É, e é engraçado que eles mostram é, várias pessoas e várias torcidas torcendo contra o Buffalo Bills no quarto ano, porque eles já sabiam, ah, ele vai chegar no Super Bowl e vai perder. Então vamos torcer contra para a gente ter um Super Bowl, pelo menos que a gente não saiba quem vai ganhar. Então, é, é realmente, tem, tem, tem todo um sentimento em redor daquele time, assim, que, é, que eu acho que até o Josh Allen, ele tá resgatando, né? Ele tá resgatando justamente aquela, aquela sensação mais vitoriosa de vencer a conferência, e aí, de repente, vamos ver se ele, ao longo da carreira ele consegue quebrar isso e vencer o Super Bowl. Então, tem duas coisas sobre isso que é, é interessante, né? O, Bill, o Buffalo Bills impediu que o Dan Marino jogasse Super Bowl, né? Porque que era o grande quarterback daquela geração na EFC. E a outra é que o primeiro Super Bowl era para eles terem ganho, né? Foi por causa de um field goal errado que eles perderam aquele Super Bowl. Era para ter ganho o primeiro e não ter tido nada dessa zica, né? Mas, enfim, são as histórias que a NFL nos proporciona. É isso, gente. Estamos fechando. Fernandão, aquele abraço. Excelente playoff para você. Excelente playoff para nós, então, né, Miguel? <risos> abraço para você, para o Fábio. Um ótimo ano para todos nós aí. Uma ótima reta final de temporada de NFL. E só para não deixar passar batido, né, que foi um jogo que não tinha importância nenhuma, mas é, o, o Justin Herbert foi, se tornou o primeiro é, quarterback novato da história a alcançar 30 passos para testar em uma temporada. Ele ficou a 38 jardas de igualar o, o recorde do Andrew Luck de jardas conquistadas no, no ano, né? Então, é, fechando aí uma temporada fantástica para o novato do 
do Los Angeles Chargers, deve ser o Offense Rook of the Year. E, e o Raio caiu duas vezes no mesmo lugar, né? De Rivers pro, pro Justin Herbert, resta ver se os Chargers vão conseguir alguma coisa dessa vez ou se, se serão o Los Angeles Chargers mais uma vez. Mas é isso, gente. Valeu, abração e, e vamos pros playoffs. É isso aí. Fabião, excelente playoff para você também. Quer dar o destaque de, de, de Raiders e Broncos? Já que eu sei que você acompanhou esse jogo assiduamente. <risos> Muito obrigado, Miguel. Um grande playoff para todos nós, né? Que a gente consiga aí ter todo mundo saudável e, e vencendo as, as equipes que forem mais eficientes dentro de campo. É, Raiders e Broncos foi um jogo absolutamente maluco. Os Raiders cometeram quatro turnovers ofensivos e mesmo assim venceram o jogo. Né? Mas eu, eu acho que nem, nem vale entrar muito nesses jogos aí que, é, que não valiam nada. É, fica só o destaque pro Darren Waller. Ele quebrou o recorde do Tim Brown. Né? Isso aí a gente tá falando de, de coisa muito grande. Né? É, como o maior número de recepções pelos Raiders dentro de uma temporada só. O Tim Brown tinha 104 e ele ao final do jogo, se não me engano, terminou com 107 ou 108 recepções. E Darren Waller tem uma história também muito bonita que ele quase perdeu a vida para pro vício em drogas, e ele se recuperou através do futebol americano, e, e aí tá fazendo história agora nos Raiders. É isso. Então, até jogo que não vale nada tem recorde, por isso que a NFL é, é, é maravilhosa. É isso, gente. Então, não se esqueçam, na, na terça-feira, ao vivo no YouTube, tem o livecast com a prévia aprofundada dos, dos confrontos, e aí a gente volta no no próximo aí, domingo ou segunda. Vamos ver direitinho como é que a gente vai fazer para fazer aí a, o, o apanhado, o pós dessa rodada de, de playoffs. O USA na Rede foi gravado e editado pela WP1Cast. Grave o seu podcast você também. Fale com o Pix pelo telefone 54996205634 ou pelo site wpcom.rs.oncast e também inicie o ano com o seu podcast. É isso, vamos trabalhar, gente, que são oito e meia da manhã da segunda-feira e o dia é longo. Um abraço, até a próxima, tchau!